0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro guti y esto es El Garabato. Hoy tengo conmigo a Eduardo Bayón. Él es consultor en comunicación política, politólogo, analista, editor y redactor de Debate21 y, entre otros medios, ha colaborado con El Confidencial, El Periódico, La Voz de Asturias, Contexto y algunos más. Eh, hoy, además, ha venido precisamente para hablar del tema que fundamenta esta entrevista, que sería el análisis político. Hola, muy buenas, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Álvaro. ¿cómo estás?
0: Muy buena. Pues bueno, yo realmente hoy eh, quería hablar contigo, pues bueno, del, del tema en el que tú, al que tú más dedicas, ¿no? Que es el análisis político, de campañas electorales, política, en definitiva, ¿no? uh -huh. Y quería centrarme un poco en España y luego también un poco a nivel europeo e incluso si nos da tiempo a Estados Unidos y tal. Pero antes de nada quería preguntarte, eh, ¿qué es Debate21? Porque eh, es la web en la que tú más trabajas, ¿no? Bueno, es
1: un proyecto que, que nació a finales de, de 2013 y básicamente es una, un espacio donde donde nos hemos dedicado estos años a hacer eh, artículos de, de análisis político ¿no? y, y eso sería muy muy resumido sí. es, es un proyecto que ya lleva varios varios años y, y ha sido colectivo ¿no? yo creo que, que es le, el valor también que tiene y bueno, o sea, ha participado bastante gente, bastantes analistas, de hecho, son más, son más de 100 incluso ¿no? en, estos, en estos años y, y eso sería, sería un poco, ¿no? Eh, es cierto que ha sido varios momentos en la última, en la última década muy... donde la política estaba muy en el, en el centro de también mediáticamente, ¿no? En el centro de, del debate y de, y de la actualidad. Y pues igual que surgieron otras páginas web y otros blogs, eh, el nuestro se enmarca dentro de, de, de ese boom también, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, porque ahora la participación, bueno... Prácticamente de desde 2008 que hubo la crisis global y tal, y luego lo que fue el 15M y todas estas cosas, la participación de la ciudadanía en la política es mucho más acentuada, ¿no? Y eso ha, ha hecho que además los analistas políticos tengan muchísima más actividad.
1: Sí, incluso más que la participación yo diría, yo diría que el interés, ¿no? Incluso sí. en, la, en la propia televisión lo vemos eh, como a partir de... No tanto de, de la crisis en sí, sino cuando la repercusión de la crisis más afloraba, sobre todo pues ese, esos años de 2011 con el 15M, eh, los espacios en, en televisión empezaron a surgir formatos de infoactualidad, o que bueno en parte también de, tienen un componente de, de entretenimiento que es acorde a la, a la naturaleza del, del propio medio de comunicación como es la televisión, pero si nos fijamos, eh, ese interés por la, por la política y por la actualidad política se tradujo también en, en muchos en muchos espacios en, en los medios de comunicación. ¿no? Y bueno evidentemente también hubo cierta, hmm. cierta incorporación de, de politólogos, sociólogos y perfiles de, provenientes de las ciencias sociales a, a esos espacios en los, en los medios. Hmm.
0: Yo la verdad que soy uno de esos jóvenes que desde... Bueno, más bien desde el 2017 o así, que es cuando yo, pues bueno, empecé mi... Yo hice dos años y medio de periodismo, luego, bueno, por tema de salud y tal, tuve que, que dejarlo y ahora quiero volver, pero bueno, el caso es que empecé con mi blog, que realmente este blog, ¿no? Que es el Garabato, que yo lo, lo, lo inicié como, como cualquier blog personal de donde uno escribe eh, sus análisis políticos, bueno, opiniones, ¿no? Y a mí, pues claro, ese formato de análisis político, teniendo en cuenta datos de encuestas eh, demoscópica y tal, pues a mí me encantaba y realmente me, me interesa muchísimo. Pero la pregunta que yo siempre he tenido y que además he hablado muchas veces con, con mucha gente de mi entorno, las encuestas, eh, todo esto del CIS, ¿no? todo esto que se dice que se cocina y tal, y bueno, hay mucha polémica ¿no? con todo eso. ¿Qué influencia tiene real en lo que son los partidos políticos sus estrategias de cara a unas elecciones y en la opinión pública, ¿realmente afectan tanto? O porque yo he visto a partidos políticos cambiar de un día para otro una estrategia política por la publicación de una encuesta del FID. Eh, pero en la, en, la, en la opinión pública del ciudadano, respecto a su voto, no sé si influye de la misma manera. ¿Tú qué crees?
1: Bueno, esto tiene muchos, muchos matices. Sí. Eh. <risa> El primero de todos yo creo que es aclarar, pues incluso estos días también he visto alguna, algún comentario alguna cosa respecto a las encuestas que, que es realmente para llevarse las manos a la cabeza, ¿no? Que una encuesta, sí. si no tiene cocina, eh, no, no vale para nada realmente, ¿no? Porque claro. serían lo, lo, los datos lo, los datos en bruto. En, en este sentido, eh, claro, una cosa es que no te da cocina y otra cosa es que cuanto más sepamos de la ficha técnica y el procedimiento que se ha seguido para elaborar para elaborar la encuesta, pues mejor porque ese, ese barómetro, ese sondeo, eh, será más transparente, ¿no? En el sentido de, bueno, no es lo mismo ver directamente la estimación que conocer el número de entrevistas que se han hecho, el margen de error que tiene sí. y, y tantos otros otros datos. Hay una, una cuestión que es bastante interesante, de hecho hay un artículo reciente en, en esta línea que apuntabas, no, no me acuerdo la, la autoría ahora mismo, eh, pero que, que señalaba que en, en las últimas elecciones eh, la publicación del preelectoral del CIS supuso un, un aumento de participación del 5%, en el sentido de, bueno, eh, evidentemente colocar eh, esos datos, esa intención de voto, esa estimación... Eh, ...puede generar eh, movimientos eh, movimientos electorales. La otra parte que señalabas de los partidos... Eh, ...bueno, eh, se puede criticar, por ejemplo, al, al CIS eh, durante la última etapa... Eh, ...bastante por parte de los partidos... ...pero luego al final es el, el estudio que más, que, más datos, que más datos te ofrece... ...y, y absolutamente de un conjunto de, de variables eh, enorme. Y luego también las propias encuestas que las distintas empresas demoscópicas y los medios van sacando, los pues partidos políticos también la tienen en cuenta, aunque su discurso eh, por, de, por determinadas cuestiones y determinados intereses en, en algún momento puntual eh, pueda ser darles importancia o quitarles o quitarle. su opinión.
0: ¿no? Claro, normalmente si les no, va no. mal, si les va mal, le restan importancia. Pero si les va bien es como, bueno, eh, ha cambiado totalmente la, ¿no? la realidad. Sí,
1: claro, pero... Eh, más allá de eso, lo, o sea, lo que lo que te señalaba era eh, ese, ese interés de todos los datos, por ejemplo, que ofrece un preelectoral mm. del CIS, aunque sea a cuatro semanas de las elecciones, eh, pues puedes construir mucha parte de la estrategia de campaña en ese, en ese caso particular en, en base a eso. Porque, entre otras cosas, mm. te va a ofrecer datos de con quién estás compitiendo más qué perfil sociodemográfico y socioeconómico tiene cada votante, eh, hacia dónde puedes tener fugas, o sea, todo todo ese cúmulo, todo ese cúmulo de, de datos, ¿no?
0: Hmm. Eh, bueno, realmente eh, lo, lo que son eh, las encuestas, eh, los medios de comunicación, claro, le dan una importancia, sobre todo el CI, ¿no? O sea, el CI. En cuanto sale el CID, ya cualquier medio de comunicación generalista. Lo, lo, lo saca a bombo y platillo porque porque yo creo que es consciente de esa influencia que dices que, que puede uh -huh. tener y que de hecho tiene en última instancia, ¿no? A, a, antes de una de una cita electoral. Vamos un poco al meollo, ¿no? Al meollo del asunto. Eh, y a la actualidad. Las elecciones de Cataluña, que fueron eh, hace muy poquito, que además, bueno, pues han sacado Esquerra y el PSC, bueno, han empatado han tenido un empate técnico, ¿no? de Creo que eran 33 caños eh, No sé si. Eh, creo que era así, ¿no?
1: No, yo, eh, just, el del PSC sí, estaba pensando en, en Junts, que tenía, que tenía un opus.
0: Ah, vale. Pero bueno, el, 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 claro. PSC,
1: el, el PSC ganó en votos, porque pasa que el sistema electoral catalán, igual que le pasa al sistema electoral español en su conjunto. El, el reparto de las circunstancias o los distritos, pues beneficia en cierta me eh, medida a, a aglutinar voto en zonas más eh, rurales o ¿no? de claro. núcleos poblacionales eh, menores.
0: Claro, eh, y per Ká tiene 32, ¿no? que bueno, es la tercera fuerza. Eh, luego, bueno, pues ya vendrían Vox eh, eh, y todas las demás, ¿no? Ciudadanos, Podemos, eh, que de hecho Ciudadanos, bueno, ha caído de una manera estrepitosa, eh, con una huida de votos. Supongo que... O PSF, ¿no? Que sería el... No, no, hay una,
1: hay una cosa muy interesante en la, en la fuga de votos de... de Ciudadanos. De, es que es de muy... Ciudadanos.
0: Claro, es que Ciudadanos, como es un partido tan claro. o sea, tan dinámico, es muy difícil de... O sea, Ciudadanos en Cataluña ha
1: perdido más voto por ejemplo, a favor de Vox. Que del PSC, claro. O sea, y, y es, era un dato muy interesante también para pa ver qué podía pasar en, en el resto del territorio ante ante la caída de ciudadanos. Más allá de que en el caso particular de Cataluña yo creo que también entra en juego pues un voto eh, muy contrario al proceso eh, catalán, independentista, eh, un voto donde el componente de identidad nacional eh, es mayor. Pero pero es una, una cuestión bastante bastante interesante en cuanto a que eh, el resultado de Ciudadanos realmente es cierto que fue catastrófico, que fue una caída incluso mayor que la que se esperaba, entre otras cosas, porque desde mi punto de vista, a mi modo de ver, la campaña la campaña electoral que hace Ciudadanos es eh, bastante mala y bastante bastante torpe. Pero con en el Carrizosa,
0: costo... ¿no? Que era el candidato, Carrizosa. Sí, bueno,
1: y, y más allá del propio candidato, que creo que no tenía. Eh, Tirón electoral suficiente para, para esa contienda. Eh, creo que es, es, eh, esa estrategia de campaña, que sí es cierto que yo creo que se cometen muchos errores, también es un resultado electoral eh, un poco boom, engañoso, no en el sentido de que la caída es muy grande, es mayor que la que pronostican las encuestas pero es que gran parte de esa caída se había producido ya hace un año. Es decir, gran parte de esa caída de ciudadanos se produce en a finales de 2019, en las eh, generales de noviembre, eh, cuando Albert Rivera todavía está al frente del partido, no. Incluso si vemos, antes hablábamos del CIS y las encuestas en general, eh, hmm. hay una cosa muy importante, yo creo también eh, que, que puede servir para ser muy cautelosos de cara a las elecciones madrileñas, donde además hay un componente de la participación que es una incógnita. no Pero que las encuestas las tenemos que ver como una radiografía del momento y no como una predicción de, de, un, resultado, sí, de un resultado de dentro de un mes o dentro de tres semanas, cuando además eh, en los últimos años todos los datos muestran que el votante cada vez elige más tarde el voto y además al tener mayor oferta electoral eso... Eso, eso también pesa, pero bueno, en el, en el resultado particular de Ciudadanos yo creo que eh, tener presente también que la caída importante se produce eh, un año atrás en el caso de Cataluña también también tiene su, su relevancia. Otra cosa es lo que pueda pasar a partir de ahora tras el fallo de Murcia, el, el fallo estratégico me refiero en Murcia, un descontrol absoluto de la organización, una fragmentación interna, eh, fugas de cuadros y que una medios
0: lo de Murcia, ¿no? La, la cómo, cómo, cómo vendió el partido desde, desde bueno, Porque además fue, creo que fue uno de la, del Consejo, ¿no? Que, 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 que vendió a, lo, a los diputados que al final hicieron la primera fuga y luego al final vinieron muchas más.
1: Sí, en el caso, en el caso de Murcia son, son tres diputados que bueno, son consejeros ahora eh, mm. que participan en la toma de decisión de, del propio partido, porque si dijésemos, bueno, yo no he participado en la toma de decisión eh, y luego estoy en desacuerdo y me voy, puede ser bastante más legítimo no pero cuando tú has participado en la toma de decisión del grupo parlamentario y luego te vas porque te estás, eh, por decirlo claramente te estás vendiendo por una vendiendo. consejería o sea, eres un, eres un transfuga de, de manual eh, de todas, Sí, de todas formas en el caso de este de, de la descomposición de de Ciudadanos como partido, yo creo que también es eh, interesante tener presente o ponerlo o de relieve de que esta fragmentación también interna en cuanto a la divergencia de estrategias, más allá de que aquí también pesan intereses personales, incluso los posicionamientos de estrategia eh, eh, se viene, también cuentan, eh, se viene fraguando ya en, en 2000, a lo largo de todo 2020, ¿no? La, la dirección de Inés Arrimadas, hay una gran parte del partido que no controlaba, incluso hay territorios... Eh, como por ejemplo Asturias, donde fomenta además eh, poner a dirigentes sí. territoriales contrarios a la propia dirección nacional, lo cual es eh, un disparate que ahora te, te está explotando, y, y hay un sector que estaba capitaneado por el propio Erbías, que ahora pega el salto al PP de una forma descarada, que al día siguiente tiene un despacho en Génova, ese sector era eh, favorable a de cara a 2023 ir trabajando ya por listas conjuntas con el Partido Popular. ¿Con el Partido Popular? Porque, sí. sí, ya sea por mantener eh, los sillones sí. y los cargos de representación, ya sea por motivos más ideológicos o por la confluencia de, de, de intereses diversos, ¿no? Pero esa, esa división interna eh, no, no está ahora. Lo que pasa es que, claro, la Dirección Nacional de, de Arrimadas y de Ciudadanos, en este caso, eh, se mete en una moción de censura en Murcia, que supone un giro también estratégico sin tener controlado el partido y sin tener controlado a los cargos institucionales y te estalla. Y que esto es lo que le ha pasado. Y además te encuentras con pues, la situación de Madrid donde Ayuso aprovecha la coyuntura, eh, tú has montado esa moción de censura en Murcia y en Madrid y en el resto de territorios eh, piensas no, no hacerlo y bueno, Ayuso que llevaba meses... Eh, Queriendo, queriendo hacerlo, eh, frenada por Casado, pues a, aprovecha, ¿La coyuntura? aprovecha esa, esa coyuntura, como decía, y, y te planta las elecciones y te encuentras con unas elecciones en un territorio donde además una, la barrera electoral es muy alta porque es un 5% hmm. y, y tienes el riesgo de quedarte de quedarte fuera y posiblemente si te quedas fuera estés ya eh, tocado de muerte. ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que que no, eso, eso está clarísimo. La, el golpe que tuvo Albert Rivera, que además fue culpa principalmente suya, porque intentar suplantar a un partido como el Partido Popular en una situación en la que tú pues no tienes, desde luego ni naciste con esa intención ni, ni tu base, en mi opinión de votante, quería eso ¿no? Pero con él se fue una parte importante de lo que sostenía el partido por, por dentro, ¿no? Que era toda esta línea de Toni Cantó Girauta, ¿no? Que además sí, se fueron yendo poco a poco y en esa arrimada ha estado dando tumbos desde entonces porque bueno, era un partido político con unas confluencias tan difíciles de gestionar que, que bueno en fin eh, ha pasado bueno, orgánico, orgánicamente
1: se quedaron también rodeando pues, no como el propio como el propio hervías eh, sí. y ahí lo, lo, lo que comentas eh, es cierto que muchas veces se dice que por cuestiones como la foto de Colón eh, Ciudadanos se pega el tortazo electoral pero eso no es del todo así, es precisamente eh, haberse desplazado tanto hacia la derecha cuando crece crece mucho mucho más. Lo que pasa es que luego eh, has sobrepasado desde mi punto de vista la elasticidad también de, de tu votante, en el sentido de que eh, precisamente por maximizar tanto eh, lo, los votos para como te has fijado el objetivo de, de ampliar la base electoral para sobrepasar al PP, eh, entras también en un momento en el que se legitima el espacio de voz, su presencia y, y también acabas incluso retroalimentando eh, su, su crecimiento. Mm. Y, y luego precisamente también el, el propio juego de, de la repetición electoral cuando tú ya estabas en una situación de, de debilidad.
0: ¿no? De agonía, prácticamente. Eh, bueno, eh, aparte de lo que es Ciudadanos, que, que está prácticamente pues bueno muy debilitado en cataluña ha irrumpido gracias a eso según comentaba eh, Vox, eh, el candidato de Vox que además bueno eh, hay estampidas de diputados eh, independentistas cada vez que va a tomar la palabra que bueno que, que se forma la política se ha convertido un poco en, en un espectáculo también eso eso es así eh, gracias también a redes sociales y todas estas cosas eh, Hoy, Pere aragonés ha salido la noticia esta, bueno, esta tarde realmente porque se ha producido esta mañana. Pre-Aragonés, el candidato de Esquerra Republicana a la investidura, ha perdido la, la segunda votación. Y hay una posible eh, repetición electoral en julio. Todo si él no consigue los apoyos de Junts Per Cataluña, que no está por la labor. ¿no? Eh, eh, porque la CUP ha sido el único partido que lo ha apoyado eh, y su propio partido los demás o se han abstenido o han votado en contra, como en el caso del PSC, Partido Popular, Ciudadano ¿Ves a... Porque, claro, esto del análisis político, como tú dices, a futuro es complicado, pero ¿ves que pueda tener el apoyo de Junts per Cataluña con un Puigdemont un poco, pues bueno, bastante hambriento de protagonismo?
1: Bueno, es... Eh... Yo creo que es posible que sí, en el sentido de que además hay dos meses por delante desde la, o sea, desde la primera sesión de investidura fallida, eh, es posible que sí porque el escenario si no eh, puede ser muy muy perjudicial para, para las fuerzas independentistas en cuanto a una repetición una repetición electoral, ¿no? En el sentido de que tienen todo para conformar gobierno, suman en eh, mayoría, no hacerlo eh, podría tener un coste de, de desmovilización, sobre todo. Otra cosa es que Junts y Puigdemont, en particular, eh, consideren que ir una repetición electoral, además, una vez que el PDCAT eh, ya se ha quedado como fuerza extraparlamentaria eh, pueda suponer esa repetición electoral quedar por encima de izquierda. Y, y al final, si, si prima más la... La propia batalla de estar uno por encima de otro, que tener el gobierno eh, no Podría es Podría repetirse. Sí, otras cosas luego serían eh, variables como que igual el, el PSC fa eh, facilitase un gobierno minoritario y solitario de izquierda, cosa que a día de hoy eh, me parece muy difícil de imaginar y, bueno, sobre todo con unas elecciones en, en matriz de por medio, ¿no? Sí, sí. El, y bueno, el, el, sí, perdón, una, una pequeña sigue, así, sigue. Antes, antes de que se me pase. No, que, eh, lo, lo que comentabas de, de vos, ¿no? de, 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 cada vez que interviene eh, su, su portavoz en el, en el parlamento catalán, eh, abandonarlo y montar ese circo, al final sí. lo único que estás haciendo eh, es eh, hacerlo protagonista. Sí, y al final sí, estás sí. haciendo eh, que llame la atención, que sea protagonista en medios esos días... Igual te interesa por retroalimentar también tu, tu discurso claro. o tu posicionamiento y polarizarlo. Pero claro. realmente lo que estás haciendo es fomentar fomentar al que, al que le estás montando el pollo.
0: Pero tú crees que a lo mejor a, a lo, yo eh, Bueno, en mi opinión, pero claro, mi opinión en esta entrevista cuenta poco. Realmente lo que me, me centro es la tuya, ¿no? Eh, ¿Tú crees que una, una polarización de ese, de ese estilo a los independentistas le interesa que Vox crezca?
1: Yo creo que a los independentistas más que, que vos crezca yo el Entendimiento les... de
0: los demás ¿qué?
1: sí sí es a lo que iba yo creo que les interesa que el centralismo español sea identificado con un posicionamiento eh, de derecha radical o ultraderechista no incluso en Cataluña eh, hemos visto en los últimos años eh, un poco volviendo a, a la cuestión de las encuestas cómo la gente eh, precisamente por por identificar un poco el espacio de la derecha con nociones eh, de hace décadas de España, la, la gente se, se ubica muchísimo más a, a la izquierda en, en Cataluña que, que en, otros, en otros territorios. Incluso en otros clarísimo. territorios donde tradicionalmente gobierna la izquierda, cosa que en Cataluña sí, sí, sí. no ha
0: pasado. ¿no? Sí, sí, sí. Y además, de hecho, la mayoría, por lo que yo he leído en algunas encuestas y datos y tal, la mayoría de la población en Cataluña está a favor de un referéndum, aunque no sean independentistas, están a favor de, o por lo menos, una consulta. No tanto un referéndum que legitime, sí. pero sí una consulta que, que por lo menos palpe el termómetro, ¿no? De cómo están las cosas.
1: Sí, los, o sea, los datos en los últimos años, eh, los favorables a, a una consulta, que no a la independencia, eran de cerca del 80%, incluso mm. en algunas del 85%, cuando el, los que los apoyan la secesión se situaba en el 40 y pico o 50, como mucho. ¿no? Entonces estamos ahí hablando de una, de una diferencia importante de, de, de alrededor de 30 puntos entre quienes están solo a favor de la independencia o están también a favor de, de una consulta. Mm.
0: Tema aparte, esta abstención tan masiva que ha habido en esta cita electoral de Cataluña, porque... Creo que fue el 53% de la población, ¿no? Censada la que la que acudió a, a la urna. También creo que, evidentemente, eh, reducida por el tema de la covid, porque evidente, porque claro, realizar una elección en esta situación, a ver, es posible y eh, tenía toda las garantías, pero aún así la gente, pues, bueno, se cuida mucho, pero también por una desafección, ¿no? ¿Qué crees? ¿A qué, a qué partidos cree que le ha afectado más esa abstención masiva?
1: Bueno, en este caso... Es complicado. Bueno, sí, es, es, es complicado. Yo creo que hay una cuestión del COVID, como apuntas, eh, bastante bastante importante. ¿no? De hecho, todas las elecciones que se están celebrando en, en medio de la pandemia, la participación ha bajado drásticamente. Habrá que ver qué pasa en Madrid, que puede puede ser lo contrario, dependiendo eh, cómo, sea, cómo sea la campaña. Pero yo creo que también hay una... O sea, esa, esa desmovilización también viene provocada por, por una rebaja de la tensión independentista en cuanto en torno al proceso, tanto de los propios suyos como, como de, de los de los contrarios, ¿no? De los contrarios a la independencia en, en, este, en este caso. Y tal es así que, bueno, eh, suele ver por ejemplo, lo, los datos de Ciudadanos que comentábamos, que comentábamos antes. De todas formas... Eh, en esto de la participación sigue también pesando mucho un componente socioeconómico, ¿no? Siempre las, las clases más acomodadas eh, participan, participan mucho más que, que los barrios periféricos o los, o los barrios eh, más obreros. Y es una de las cuestiones, por ejemplo, que, que, en, el caso, que en el caso de Madrid siempre ha, perjudicado, siempre ha perjudicado a la izquierda y que en Cataluña también, también ha estado presente.
0: Mm. Y hablando de, de Madrid, porque claro, esto de Cataluña pasó hace hace muy poquito, pero pero lo que nos viene ahora es la cita electoral por la excelencia que está en todos los telediarios posibles. Eh, las elecciones de Madrid del 4 de mayo, en la que, por lo que parece, Díaz de Ayuso podría arrasar, eh, y de hecho en todas las encuestas, esa es la sensación que se da, ¿no? Pero la izquierda... ¿Cómo la ves? Desde la irrupción de Pablo Iglesias, porque desde que empezó o desde que anunció Pablo Iglesias que se presentaba la candidatura, Podemos subió eh, unos escaños, pero Más Madrid rechazó ese. Bueno, pues esa propuesta de, de Iglesias de ir en una. Bueno, de, en una lista conjunta, ¿no? eh, ¿Crees que esa decisión, más allá de, de Ayuso, ¿no? que ya sabemos, hablan de ella todos los días? ¿Esa decisión de, este en este caso, Marta Domínguez, que es la, que es la candidatura de Más Madrid, ¿es mmm, beneficiosa para Más Madrid o es beneficiosa en conjunto para la izquierda?
1: Eh, aquí se juntan dos, dos cosas en, el, en este eterno dilema. ¿no? Eh, bueno, la primera de ellas, yo creo que a, antes de entrar en el, en el fondo de la cuestión de que haya tres candidaturas, yo creo que el movimiento de Más Matriz de rechazar la candidatura conjunta era el esperable. O sea, no era Marta, perdona, era, era Mónica, 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 García, Mónica, Mónica García. O sea, yo creo que ese movimiento es el esperable en base a, a cómo se comportan los partidos políticos, ¿no? En el sentido de, eh, electoralmente en ese momento Más Matriz estaba con representación en la Asamblea, estaba en los sondeos por encima, por encima de Podemos... Y, bueno, o sea, una excisión de Podemos de hace dos años, cuya eh, cuyo fundamento, además, es su propia su propia existencia y supervivencia, no tenía la, ninguna lógica que se integrase en una, en una candidatura. Luego, en, el, en cuanto al eterno dilema de si tres candidaturas a la izquierda perjudican o benefician, en términos meramente eh, técnicos, en Madrid no te perjudica. Si tú movilizas lo mismo dado que es un distrito eh, único y dado que todos estén por encima del 5%, otra cosa es que te pase con Izquierda Unida, que en 2015 se quedó por encima del 4% pero no entró, entonces todos esos votos se perdieron en cuanto a traducirlos a escaños, mm -hmm. en ese aspecto no perjudica. Otra cosa es ir a un componente eh, más emocional, más de dar sensación de salir a ganar, en cuanto a que una única candidatura, cuando además vienes de eh, bast unos cuantos años de fragmentación y de disputas internas, incluso eh, personales, ayude a movilizar más. Claro, claro son dos cuestiones distintas. En, en esa última sí pesaría y sí hubiese contribuido una, una única candidatura, pero bueno, luego si llega el momento, las tres, o en este caso esas dos, son capaces de movilizar lo mismo que por... que yendo juntos, en términos técnicos, no... No, no afectaría. Hmm.
0: Eh, Pablo Iglesias, dependiendo del resultado que tenga, porque al final es el protagonista de esta rita electoral, aparte de Díaz Ayuso, que, que ya sabemos que, 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 bueno, que muy probablemente ganaría las elecciones. Pablo Iglesias tiene un dilema aquí. Eh, deja la vicepresidencia en esa coalición tan complicada que al final, como tú decías en alguna, eh, en alguna bueno, pues, eh, tuits que te he leído y e intervenciones en distintas entrevistas, tú decías que, que, bueno, que tampoco es tan distinta esta coalición a la que hay en otros países europeos que están muy acostumbrados a estas coaliciones de grandes partidos a, en un gobierno central. Pero, Aún así ha sido bastante bronca, ¿no? porque en fin, tienen estrategias políticas distintas y Pablo Iglesias, pues, eh, por lo menos en el Consejo de Ministros, ha habido, sensibil ha, ha habido sensibilidades distintas. Eh, esta salida de Pablo Iglesias prematura del Consejo de Ministros y además en una cita electoral en la que arriesga muchísimo, porque realmente él lo que quería, creo yo, es salvar... Eh, ...a su partido en Madrid... ...que pudiese entrar en la Asamblea de Madrid... ...porque hasta ahora estaba fuera... ...según la encuesta... Sí, más, eh, más, más, más o menos, sí. ...claro... ...esa era su intención supongo... ...porque él sabrá que tiene muy difícil... ...llegar a... a ...hombre, a gobernar... Ni, ...ni ni por asomo... ...pero pero a formar parte de un gobierno... ...con el PSOE de Gabilondo... ¿Cómo lo ves? ¿Ese, ¿Esa irrupción esa, esa de Pablibresa en el sentido de posibilidad de triunfar y de que le salga bien la jugada o, en, al, al contrario, de que le salga mal y su futuro a partir de ahí? ¿Cómo lo ves?
1: Por partes.
0: <risa> claro, es que la pregunta es <risa> um, muy amplia. <risa> sí, no, no,
1: pero, pero es, es muy, muy, muy acertada. Eh, no creo que este año de gobierno-coalición de haya sido... Eh, Excesivamente bronco. Otra cosa es eh, el salseo eh, que, los de, que los medios de comunicación eh, les haya les haya encantado y también algunos con, con intereses de, de mostrar un gobierno dividido y, y demás, ¿no? Así que en este, en este aspecto yo creo que, que, no, que no, ha sido, no ha sido para tanto. Lo que pasa que, bueno, un gobierno de coalición de diferentes partidos, cada uno también intenta tener eh, su visibilidad. Incluso en este caso... Eh, ser socio minoritario siempre es más, más difícil que ser el socio mayoritario, ya no solo por el número de, de ministerios, sino por, por el peso político que tienes tanto en el Parlamento como, como en, el, en, el propio, en el propio gobierno. Y dicho esto, en un gobierno de coalición es cierto que en España a nivel nacional no lo había... No había asistido pero bueno, o sea, es el pan nuestro de cada día en comunidades autónomas o, o, o en ayuntamientos, ¿no? incluso de, de, de más partidos, de tres o incluso de, incluso de, de cuatro. Por ejemplo, el, el gobierno de Murcia ahora es el Partido Popular, eh, los diputados eh, o transfugas de Ciudadanos, de Ciudadanos y, 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 y diputados expulsados de Vox. Bueno. Sí, eh, sí. El movimiento en sí de, de Pablo Iglesias de cara a las elecciones. Eh, un poco lo que, lo que apuntabas. La primera intención que tiene ese movimiento es eh, salvaguardar el propio espacio político ciudadano. es decir, vamos, perdón, de Ciudadanos, de Ciudadanos, perdón, de Unidas Podemos. Porque mm. si nos hubiésemos ido a un hipotético eh, resultado electoral donde Unidas Podemos queda fuera de la Asamblea, y no queda solo fuera de la Asamblea, sino que más Madrid está dentro ocupando ese espacio, podríamos haber ido perfectamente a una situación de debilidad de Unidas Podemos en el gobierno y a una incluso reconfiguración a nivel nacional. De, de ese espacio político. Por lo tanto, yo creo que en un, eh, ese movimiento lo que hace es salvaguardar ese espacio con altas posibilidades, a mi modo de ver, y yo creo que se irán viendo además, sobre todo según avance la campaña y haya sondeos en esos momentos, eh, con posibilidades de que Pablo Iglesias eh, quede por, por encima de más Madrid. A día de hoy no, no hay prácticamente ninguna encuesta que lo muestre, pero mi sensación es que según avance la campaña eso, eso pueda eso pueda darse. Y además, eh, un poco lo que también habías comentado, ¿no? en el sentido de que altera el tablero político, le coloca en el centro de la campaña, de hecho, la propia Ayuso, eh, los, los primeros días hemos visto que lo único que hacía era hablar de, del, propio, del propio Iglesias, y le coloca en el centro y, y, va, y, va, y su presencia va a condicionar eh, toda la campaña. Yo, ahí, en cuanto a si el bloque de la izquierda suma, eh, no tengo ninguna duda de que se, se pondrán de acuerdo, más allá de, de las diferentes de las diferentes fórmulas. Otra cosa es que Gabilondo eh, eh, necesite a un ciudadano que consiga representación, porque conseguir representación en Madrid, con lo que comentábamos antes de la barrera electoral, eh, es pasar de 0 a 7 automáticamente. Es decir, en, en Madrid no hay posibilidad alguna de tener de, de, diputados en el grupo mixto Si entras, sí. tienes un grupo parlamentario pero parlamentario sí. propio Y en este caso Ciudadanos sería determinante Y Ciudadanos ahí sí puede igual eh, Aceptar un gobierno minoritario eh, Y en solitario del Partido Socialista Pero en ningún caso va a aceptar un gobierno En el que Unidas Podemos eh, Esté este. for, formando parte
0: hmm. Y aún así, aunque aceptase un, O se aliase con el Partido Socialista Tendría incluso, probablemente eh, pues bueno, pérdidas electorales O por lo menos de intención de voto porque, porque las cosas en Ciudadanos no están como para Para tocar mucho Yo creo que sería acertado Si, 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 bueno, si, si entrase en ese, en ese gobierno del Partido Socialista Hombre, la condición sería la que tú has señalado ¿no? que, que Podemos no entrase en ese gobierno Pero claro, eso es muy complicado Que, que eso pase
1: Bueno, podría Yo creo que es un escenario que, pod que podría darse eh,
0: a no ser que más no. Madrid tú sacase más que Podemos, pero ¿eso tú lo descartas?
1: No, no, o sea, no, no, yo eh, no descarto nada en estos momentos <risa> No, pero incluso aunque más Madrid quede por delante de, de Podemos eh, Para sumar en ese entrando Ciudadanos uh -huh. eh, la, Yo creo, o sea, si entra Ciudadanos Yo no contemplo que la izquierda asume por sí sola entonces vas a depender, vas a depender de tanto de tener los votos de Ciudadanos como para tener y de tener los votos de las otras dos fuerzas a tu izquierda. Claro. Entonces, si van, seguramente, eh, o sea, seguramente no, fijo Ciudadanos eh, vetaría la presencia de Podemos en el gobierno y te tendrías que ir a una fórmula de, de gobierno minoritario y, y en, soli en solitario del partido, del partido socialista. Otra sí. cosa es que Ciudadanos logre entrar. Eh, a, día, a día de hoy es una Complicado. es una incógnita y bastante bastante o sea yo creo que bastante complicado no está claro que ciudadanos va a caer muchísimo está claro que los 26 diputados que tenía ciudadanos se va a quedar en el mejor de los casos sí. en 7 y si no en, en cero y fuera lo que pasa que, claro la expectativa que ahora mismo tiene el partido es entrar ya es un éxito
0: totalmente totalmente Vox eh, de rocío monasterio eh, a diferencia de Díaz ayuso Está prácticamente olvidada, porque de Ayuso parece que tendría, aunque tendría la mayoría, no no tendría la mayoría absoluta, a no ser que, que se aliase con Vox, ¿no? Eso sería así, porque porque la mayoría absoluta de un solo partido ahora mismo es eh, prácticamente bueno, imposible. Bueno, si
1: en el caso de Madrid, si, si Ayuso suprase el 45% más o menos, igual la, la, la puede lograr, ¿no? Eh, hay diversas informaciones hoy y ayer que apuntan a que bueno una estrategia de la izquierda puede pasar por porque hay un crezca tanto que Vos eh, que acabe quedando fuera. Yo creo que en estos momentos que Vos quede fuera de la Asamblea eh, es bastante bastante improbable. En estos momentos, eh, luego con el desarrollo que pueda pasar eh, to todo, sí. todo este mes de, de abril, eh, ya, ya, ya es otro otro cantar. De todas formas, yo creo que aquí hay una, una cuestión más releva eh, relevante incluso de, de finalmente si, si vos eh, entra o con cuánto, qué representación saca. Que es que eh, la estrategia de Ayuso de adelantar las elecciones pasaba precisamente por eh, matar a ciudadanos, deshacerte de tus socios de gobierno eh, y también de, de crear un escenario donde pillas a la izquierda a contrapié y, y donde tú sabes que vas a crecer y que un, un escenario muy probable es que tú acabes gobernando los dos años porque hay que recordar que estas elecciones, eh, las siguientes van a ser en 2023, es decir, no es una legislatura de cuatro por, por cómo está configurada la, la comunidad autónoma de Madrid y, y en ese escenario pues, eh, tú eh, sacas gran ventaja a, a vos, eh, lo usas de muleta seguramente incluso teniéndolo fuera del, eh, de, del gobierno, ya habrá que ver también en ese caso qué le interesa al propio vos pero bueno, lo tienes de subalterno y llegas a, con ese escenario siendo partido hegemónico de, de la derecha a, a 2023 y además te conviertes en el principal referente, si no lo eras ya, del Partido Popular interna, internamente. sí Creo que lo relevante de todo eso y del resultado que se va a dar en Madrid, eh, más allá de todas las incógnitas que hemos comentado, es que Ayuso va a demostrar que su estrategia eh, es la acertada, no en términos democráticos, no en términos políticos objetivos o de políticas públicas o de, go o de gobernar, sino que su estrategia es la, la acertada para competir electoralmente con vos, siendo el Partido, el partido Popular. Mm. Y que además... Eh, ya, ya termino con esto. Sí, sí. Que además... Eh, sí. Tras este resultado electoral y la debacle de Ciudadanos, sobre todo si queda fuera de, de la Asamblea de Madrid y su desa, eh, posterior eh, desaparición, seguramente, al menos en cuanto a representación política, todos los incentivos que va a tener el Partido Popular y la Dirección Nacional de Casado, más allá de su situación particular, que su liderazgo es cuestionado, eh, pasan por asumir esa estrategia para competir con vos porque al final vos va a ser tu único competidor. Es decir, en, el, en el centro ya no vas a tener nada. Y lo que vas a tener que hacer va a ser imponerte a vos mm. en tu en tu espacio para luego ensancharte. Un poco lo que hizo el Partido Socialista en su momento con, con Podemos. Con Podemos ¿no? se, se impuso con un desplazamiento en la, la vuelta de Pedro Sánchez. Sí, que está representado por la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Mm. Eh, incluso el lema del Congreso era «somos la, somos, somos la izquierda», ¿no? Y, y luego ya te ensanchas hacia hacia el centro y además todos es que los la... Incentivos... parece
0: la única manera de conseguir desplazar a ese partido que te intenta quitar a ti la, la base electoral es que es que si no es imposible pues,
1: y, y es que en, en este caso al final todos los incentivos eh, generados por el factor externo que es la en este caso sí. eh, la competición electoral los vas a tener ahí claro y, y, y no solo los incentivos para ganar votos sino también los incentivos para cerrar fugas
0: Claro, o sea, eh, en tu opinión la, el objetivo de Pablo Casado que aunque su liderazgo esté cuestionado eh, sigue siendo al final el jefe de, de su partido. El, el, la estrategia de Casado tendría que ser no ganar al PSOE, sino, claro, ganar a Vox. Esa es la... Porque PSOE, cosas, el PSOE, porque PSOE está ocupando es verdad, mucha sí. parte del centro.
1: Pero no solo eso, sino porque entre otras cosas, eh, transferencias entre bloques no están siendo relevantes.
0: Hmm.
1: Y además... Eh, uno de los principales fallos de Casado yo desde eh, mi opinión no es tanto eh, Casado en sí, sino que la estrategia ha sido ambivalente y ha sido ambivalente precisamente por lo que eh, comentaba Hay, ha habido momentos que se ha desplazado hacia la derecha para competir con Vox porque Vox era la amenaza que tenía y ha habido otros momentos en los que ha girado completamente y se ha desplazado hacia el centro, es decir, ha estado dando tumbos y aquella, giros continuados Aquella y ha intervención
0: durante. Claro, aquella intervención en el Congreso de Diputados que fue muy aplaudida, por por lo menos yo lo vi así, ¿no? Esa intervención que hizo creo que fue en la, en la moción de censura que hizo Vox, ¿no? Que, que fue totalmente en fin, en mi opinión fuera de lugar, pero bueno la, la, la pusieron y que era realmente contra Pablo Casado no era, no era, era una estrategia política de libro eh, eso fue muy aplaudido por lo que, por lo que eran los lo analistas políticos de los medios de comunicación y sin embargo Tú palpabas la opinión pública de la calle y de, pues bueno, tu entorno más cercano así de centro derecha y al contrario. O sea, fue, pero cómo es posible que ataque al posible aliado de gobierno tal. Es, esa diferencia de cómo los, eh, se supone, especializado en el análisis político y el, la temperatura real de la calle, esa, esa diferencia a mí me sorprendió.
1: Claro, es que no es lo mismo que te aplaudan muchos votantes que te aplaudan mucho tus votantes. Claro. Y, y al final, pues, has estado, has estado precisamente dando, dando esos giros. Nombras un perfil como Cayetano Álvarez de Toledo, portador del grupo parlamentario, y luego lo, 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 quitas, lo eh, quitas. Porque precisamente quieres simbolizar eh, esa, esa moderación. Cuando además tampoco tenías tantos. Eh, Incentivos, ¿no? Sigo utilizando ese término. Ciudadanos no crecía, Ciudadanos seguía en un 6% en el mejor de los casos y, y tu amenaza era vos. O sea, y le estabas dejando todo ese espacio cuando además tú mismo habías contribuido a generar en los meses previos al verano la pandemia un clima de crispación contra el gobierno central. Eh, o sea, eso, esos giros yo creo que es el principal, el principal fallo que ha tenido eh, Pablo, Pablo Casado. Ayuso, Una... Ayuso, te guste la línea que haya seguido o
0: no, ha sido coherente. Sí, 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 literalmente. sí, sí. Ha, sido, ha, sido, ha seguido con su línea, además a pesar de los vaivenes que has comentado de Pablo Gasado, porque Pablo Gasado hacía sus vaivenes y sin embargo en Madrid el día Ayuso era siempre igual. Y podía ser criticada, al principio fue muy criticada, pero luego ha ido ganando... Eh, Adeptos por eso de bueno de resultados en encuestas y de que luego por pues, la gente en Madrid con las restricciones levantadas y tal pues quieras que no eso a la gente eh, le gusta eh, aunque luego a largo plazo no sea eh, muy muy ah, rentable
1: y, y se junta que ha jugado también a ser lo que decía antes eh, <ríe> la líder de la oposición desde el gobierno autonómico al gobierno <ríe> central eh, sí. ha asumido eh, el tono y las formas del, discu del discurso de voz y bueno y nos encontramos en este caso en una campaña electoral donde eh, ella está construyendo los marcos porque ya uh -huh. soltó lo de socialismo libertad la izquierda eh, está siendo incapaz de, de salirse de eso ese concepto de libertad eh, lo decía el otro día no es solo el concepto de libertad en sí eh, hay un spot eh, que sacaron este día que lo reflejaba muy bien con, uh -huh. con los bares además con un componente identitario de la comida típica madrileña ...no solo están ofreciendo esa idea de libertad... ...contra la que es muy difícil... Luchar. Eh, sí, ...luchar por el propio concepto... ...por el propio concepto en sí... ...donde además es un territorio donde llevan gobernando... ...25 años a base de políticas... Eh, ...neoliberales en este caso... ...pero lo que están ofreciendo es una idea también de... Eh, ...alegría... ...de cierta... ...normalidad... Eh, ...anterior a la, a la pandemia... Eh, ...un horizonte... ...y la, sí. la izquierda en este caso no está ofreciendo ningún horizonte más allá de echar a Ayuso. Claro. Y además, bueno, la, la entrada de Iglesias en, la, en, en las elecciones y la campaña ha revertido un poco, pero al final eh, la izquierda madrileña tiene tendencia a pasarse el día hablando de la presidenta del Partido Popular, eh, en este caso Ayuso, pero en su momento Esperanza Aguirre, y, y de hablar de su gestión. Y al final, si tú centras la campaña electoral en su persona, la acabas retroalimentando. Un poco lo que le pasó en Cataluña al independentismo con ella Se pasaban el día hablando, hablando de ella y además mm. ellos tenían eh, candidatos que tampoco tenían mucho mucho tirón, no porque una vez que Junqueras y Puigdemont estaban fuera, pues bueno, eh, este, este es el escenario con el, en el que nos
0: encontramos. Muy complicado. Y además, yo creo que ya para terminar un poco con el tema, eh, es el, el Logan que sacó, ¿no? Que... Claro, porque Twitter al final es Twitter y al final es como la sede de las declaraciones. Eh, cuando dijo socialismo libertad y luego cuando entró Podemos, cualquiera con socialismo libertad que sea medianamente centrista diría, yo qué sé, como que no, no, no le entra ¿no? A, un, a un votante más moderado. Pero cuando ya entró Pablo Iglesias y puso comunismo o libertad, ahí ya, yo creo que se lo puso en bandeja Pablo Iglesias. O sea, fue... Porque tú, tú, tú puedes estar de acuerdo o no con ese eslogan, pero desde luego es mejor el eslogan, ¿no? De cara a sus votantes.
1: Y que además en este caso... Ella y agita lo vincula, eso, que dicen, ¿no? Sí, y además ella lo vincula, o el PP lo vincula, eh, que les funciona, ¿eh? O sea, no totalmente. Pero, pero lo, lo vinculan también pues con, con una izquierda burócrata que les implanta restricciones a Madrid. O sea, esta, esta idea, ¿no? Y, y por eso también yo creo que, 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 se, que se acentúa.
0: Voy a voy a ir a, ya terminando este tema de Madrid, eh, que lógicamente es lo más actual. Voy a ir un poco al exterior de España, eh, a un poco a, grande, a grandes rasgos, ¿no? Porque eh, tampoco por profundizar mucho, no se haga demasiado largo. Voy a ir a un tema relacionado un poco con Cataluña. Eh, que a mí me llama mucho la atención y además quería hablarlo contigo porque eh, me parece muy interesante tu opinión. ¿no? Eh, Escocia. En Escocia, eh, la, la, lo que es la primera ministra, ¿no? que a ver si lo pronuncio bien, Nicola Storjum, eh, eh, dijo que, eh, bueno, que eh, como promesa electoral haría otro segundo referéndum en mayo. Para, pues bueno, para cortejar un poco por una campaña eh, eh, así un poco política a la Unión Europea, ¿no? Porque, claro, con el Brexit, Escocia, la situación de Escocia es que quiere mantenerse en la Unión Europea. Y gracias a ese movimiento político de, de, gran, de Reino Unido, ha eh, pues bueno, eh, aprovechado esa coyuntura para darse un poco más de publicidad en, en, en Europa. Eh, ¿Es el caso de Escocia eh, algo relacionable con Cataluña? Porque yo cada vez que escucho o leo algo de Escocia, digo, joder, es que es realmente muy parecido. Aunque, aunque luego, en, eh, cuando en la profundidad de, de la situación, no, no tiene. No tiene mucho que ver.
1: Eh, yo creo que, que es. Eh, o sea, que puede ser igual, similar en cuanto a discurso político en cuanto, sobre todo, a la estrategia de caminar hacia la independencia, pero yo creo que, que difiere, difiere bastante. Eh, de todas formas, respecto al independentismo escocés, habrá que ver también, porque el ex primer ministro eh, que pertenecía al mismo partido es, ha, ha montado una escisión ahora. Así que igual el sí. independentismo escocés eh, aparece, aparece dividido. Pero yo creo que es bastante distinto por... Bueno, un elemento histórico en cuanto a la conformación del propio del propio Reino Unido aunque la construcción nacional de España también sea muy, muy particular pero en el Reino Unido además es más acentuado porque ya hay otro tipo de componentes eh, religiosos incluso para que nos hagamos una idea, Escocia eh, el mundo legal jurídico del derecho difiere del de, del de Londres, ¿no? del de Inglaterra Um, eso yo creo que ya, ya lo hace ya lo hace diferente. muy diferente y luego lo que lo que has comentado eh, la situación tras tras el Brexit le añade una variable que no tenemos en, en ningún otro en ningún otro sitio, ¿no? mm. Igual solo en Irlanda, en la cuestión de Irlanda del Norte, y, mm. y está más relacionada por la herencia de de la época de, del conflicto armado y del terrorismo del IRA y de los grupos paramilitares y sobre todo también por la existencia de, de la frontera, que esa esa, mm. esa frontera se, se disuelve y se anula tras tras los acuerdos de, del Viernes Santo y bueno por la propia asistencia de, 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 de la Unión Europea. Así que en ese punto yo creo que, que es distinto a Cataluña. Otra cosa ya es eh, la retórica... Sí, la, la, sobre todo lo que envuelve la, la retórica que está relacionada con, con el objetivo de la independencia. Incluso hay, o, hay otro componente que, que muchas veces no se tiene en cuenta. ¿no? El independentismo escocés ha sido más independentista que nacionalista. Incluso el propio partido eh, no se, se llamaba... Eh, hmm. Partido Nacional Escocés, no Partido Nacionalista ¿no? Y de hecho se quejaban
0: el... de que Dijesen que eran nacionalistas, porque ellos decían No, 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 nosotros no somos nacionalistas Somos nacionales Que como es, sí, esa diferenciación es importante Sí, de hecho
1: a Esquerra sí ha jugado
0: alguna vez A esa,
1: o a algunos perfiles de, de Esquerra como Como rufián, ¿no? Hmm. Pero bueno, en el, en el caso escocés Hay, hay, otro, hay otro componente que también eh, jugaron a ser un poco eh, oposición también de modelo en cuanto a el declive o le, le casi la eliminación de, del pequeño estado de bienestar que había en Reino Unido en la época en la época de Thatcher y de y del partido con, conservador eh, británico y eso es un componente también a, a tener bastante en cuenta y que bueno era, estaba ahí presente no ese ese componente también de eh, casi de toques eh, socialdemócratas que, que el Partido, el partido mm. Nacional Escocés tenía en este caso. Mm.
0: Eh, y bueno, este tema es que yo quería tocarlo porque me parecía muy interesante. Pero en eh, algo que nos puede afectar un poco más, que es el fin del mandato o de la era Merkel, eh, que además toca su fin este año, eh, ya tiene un sucesor que es Armin Luschet. ¿no? o Laschet eh, que ahora mismo es el presidente del partido ¿no? del CDU desde, desde este mes de enero eh, como a grandes rasgos un poco porque Merkel pues bueno, ha sido una líder aplaudida en la Unión Europea y además bastante bueno, tan relevante como que es Alemania <risa> no, no, hay, no hay mucho más que decir eh, ¿cómo, ¿cómo podría afectar eh, este fin de mandato de Merkel a la Unión Europea? Porque, claro, eh, ¿cómo ves tú el fuelle del partido de Merkel a partir de su bueno pues de su despedida? ¿Podría seguir teniendo eh, la mayoría e incidiendo o influyendo en la Unión Europea de la misma manera? ¿Y su candidato sí. o el candidato de ahora, el sucesor, cómo lo ves?
1: Yo creo que para la Unión Europea, para que nos hagamos una idea de la transparencia de las elecciones alemanas, eh, son mucho más relevantes, por ejemplo, que las presidenciales eh, estadounidenses. Sí, claro. Eh, la, la, situación, la situación actual en este momento, pues, de ACDU es muy complicada. Ha tenido algún escándalo con tema de mascarillas de unos diputados, viene mm. de, dos o sea, de dos resultados en dos landers eh, muy, muy negativos. Está precisamente también la salida... Y el fin de, de Merkel, que no es ya solo que haya sido la canciller durante todo este tiempo, sino que estamos hablando de un, de un hiperliderazgo, ¿no? Y dar el relevo a los hiperliderazgos eh, a veces es complejo. De hecho, antes no lo mencionamos, pero bueno, una de las cosas que, de lo de Pablo Iglesias es que ha facilitado el relevo, el relevo en Podemos, el cual podría haber sido bastante más difícil. En este caso, la, la CDU en estos momentos está, está en caída. O sea, está en caída que, bueno, hay la mayoría de de las encuestas o la práctica totalidad, la sigue manteniendo como primera fuerza pero ya la mantiene por, como primera fuerza por debajo del 30% y además en un escenario donde los verdes en, eh, o sea lo que se ha llamado coalición semáforo de verdes socialdemócratas y los liberales eh, podrían, podrían perfectamente hacerse, hacerse con, con el gobierno, así que bueno eh, ha, habrá que ver es cierto que la buena noticia de Alemania yo creo que es que eh, alternativa para Alemania, la, la ultraderecha, pues está, está ya por debajo del 10% y ese crecimiento que había experimentado en los últimos años eh, parece que está en, en retroceso. Y, y también un, un dato a tener en cuenta de esta caída de la CDU, ¿no? que eh, parte también se debe precisamente a la propia gestión de la pandemia y las restricciones más recientes. Incluso algunos cambios de opinión de un día de un día para otro o en 48 horas de lo que se había aprobado y dar marcha atrás. Eh, yo creo que es un aviso a navegantes ¿no? en cuanto a, a este fenómeno de en épocas de crisis externas, de mayor respaldo para el partido que está en el gobierno, pues en este caso eh, no se está dando. Más allá de que haya la particularidad de del cambio de, de relevo de, de líder y en este caso de, de la canciller.
0: Es interesante porque como decía, ahora te iba a preguntar por último por Biden en Estados Unidos, pero como decía, Alemania, la relevancia en la Unión Europea es bastante, bueno, es lo, es lo más relevante claro. al final. Eso es así. Eh, pero vamos a Estados Unidos, Biden, la era post-Trump. Eh, lo que yo te he leído o escuchado es que los cambios que ves son más eh, en formas que en fondo. Eh, pero los cambios en formas de Biden respecto a Trump, aunque ya desde su primer o los primeros días como, como presidente de Estados Unidos ya pues volvió al acuerdo del clima. Bueno, hizo pues todas la, todas las gestiones o todas las reentradas en grandes acuerdos externos o de política exterior, que Trama abandonó en su día. ¿no? Eh, ¿Cómo crees que será, en, a grandes rasgos, este mandato de Biden que acaba de arrancar respecto a Europa? Eh, porque al final es lo que más nos no interesa. ¿no? Esta relación también con España del Atlántico, que al final, que últimamente está un poco supeditada al tema militar y poco más. Eh, ¿Cómo ve esta entrada de Biden a, a la presidencia de Estados Unidos?
1: Eh, la, la veo, bueno, evidentemente con, eh, con, con optimismo, porque cuatro años más de Trump, eh, además, en, principios, en principio, vamos, sin poder optar a la reelección, era para ponerse en lo peor y más viendo lo, sí. lo de las últimas semanas antes de las elecciones y lo que pasó después con el asalto, el asalto al Capitolio, ¿no? Así que, bueno, por esa, por esa parte, sin lugar a dudas, con...
0: Positiva.
1: Sí, y positiva. Y además las formas también, ta, también son, son importantes en, en política y, y el tono de los discursos. Hmm. Eh, mi, o sea, mi crítica no, no es tanto una crítica, es más bien eh, ser realistas en cuanto a lo que supone supone Biden, ¿no? Biden, estamos hablando de que es un perfil eh, político muy moderado. Otra hmm. cosa es que, bueno, para... Para Estados Unidos o la dialéctica en la que se estaba moviendo la política eh, norteamericana, la que Trump poco menos que llamaba Biden comunista eh, pues, eh, pues evidentemente aparte de alejada de la realidad eh, puede llevar a equívocos y además generar una tensión y una polarización eh, muy nociva. En este caso respecto a Biden yo creo que sí que puede haber políticas internas que, que sean muy diferentes eh, eh, habrá que ver también ¿no? Pero, sobre todo, a lo que voy con que no esperemos grandes cambios es que Biden no es un Sanders, por poner un ejemplo. Y, además, yo creo que de Estados Unidos, en cuanto a geopolítica, eh, en este caso, y geoestrategia, no podemos esperar, eh, tampoco, eh, precisamente, grandes eh, eh, cambios en la línea que se estaba haciendo en los últimos años, porque, al final, los, los condicionantes que están influyendo, pues es un, un retroceso de, de Estados Unidos... Como, como principal potencia de, del mundo globalizado, con una competición con China eh, muy particular, también respecto a la presencia de Rusia. Y, y, bueno, a no esperar grandes cambios, va más por ahí el comentario que, que lo que pueda suponer, que, que evidentemente sí es un giro en cuanto a, a formas y, y tono. no Pero, bueno, que en, en clave de lectura europea no es un gran giro... Eh, a la izquierda, aunque vengamos de una presidencia muy escorada, muy escorada a la derecha como, como, la era, como la que era Trump.
0: Eh, Eduardo, y ya para terminar, esta crisis del COVID-19, porque, bueno, lleva un año pero se está alargando, ¿no? Ya está como en los últimos eh, bandazos, pero todavía queda. Eh, la crisis del 2008... Fue una crisis tremenda, ¿no? Y además fue una crisis que se alargó durante años y tuvo consecuencias políticas muy intensas en todos los países, ¿no? Estados Unidos, Europa... En comparación, ¿cómo crees que esta crisis del COVID puede eh, acabar afectando a lo que es el, ese termómetro político que hay eh, en cada país eh, del exterior? Tanto también a España, pero a todos los países, a todos los niveles, ¿no? Eh, Políticamente, eh, la polarización, cómo puede afectar a los partidos políticos en concreto, al sistema ¿Cómo crees que vamos a salir de esta crisis del, del COVID-19 que, que, que está siendo tan intensa?
1: Bueno, eh, economista no soy, de todas formas lo, lo, esperable, <risa> ya, ya. lo, lo esperable tanto en términos eh, económicos como políticos, lo que pasa de es que políticos habrá que ver también cuánto, cuánto se altera, ¿no? Pero lo esperable Pero... sería que esta, que esta crisis fuese eh, mucho más suave o menor y más rápida su salida. Eh, la posición de la Unión Europea o la lectura eh, ha sido muy distinta. Los paquetes de estímulo eh, se han aprobado, aunque estén pendientes de, de llegar... Eso ya supone una diferencia brutal respecto respecto a 2008. De hecho, la crisis de 2008, pues, luego también lo que citábamos antes, que nos plantamos en 2011, 2012 y 2013 y salíamos en la crisis con un, austeri o sea, un austericidio, casi eh, podemos calificarlo, eh, tremendo y, bueno, con recortes, países eh, intervenidos de facto, como fue el caso de Grecia o el caso de, de Portugal, con la Troika y... Y ya solo en ese plano yo creo que ya es eh, un escenario bastante bastante distinto. Otra cosa es, eh, claro, que nuestra generación, por ejemplo, eh, se ha comido ya dos crisis de, de pleno. no Y que las expectativas están completamente frustradas, que el nivel de vida también en cuanto a sueldos, en cuanto a emancipación, en cuanto a renta también acumulada durante los años de trabajo, es eh, inferior al que tuvieron, por ejemplo, las generaciones de, de nuestros padres. No es que vivamos eh, peor en términos de eh, electrónica y cosas así, y, y mucho menos que vivamos peor que la generación de nuestros abuelos, que para nada, pero las expectativas sí están totalmente totalmente quebradas. Y, y además se da se da otra otra diferenciación, que esas generaciones evolucionaban y mejoraban. La nuestra seguramente se quede estancada durante muchos años. Es decir, cumplirás 30 y posiblemente cuando cumplas 40 estés en una situación de, de trabajo más o menos eh, precario o no excesivamente bien pagado, eh, y con otros temas también que, que se acentúan por eh, como cuestiones de tener que vivir en ciudades grandes como Madrid o Barcelona y todo el problema en torno a la vivienda que, que existe no así que esas consecuencias yo sí creo que van a estar mm. otra cosa también de esta crisis yo creo que es eh, y enlazo un poco con lo de la Unión Europea y los fondos es que eh, se van a usar esos fondos en el sentido de se van a usar para eh, paliar la situación de crisis e incentivar estímulo o se va a, a usar para estimular, pero también para transformar el sistema, el sistema productivo. Ahí la verdad es que igual no es para ser, para, para ser muy optimistas. Habrá, habrá que ver en qué se materializan, pero eso, yo creo que es la cuestión más a, más a tener en cuenta. Es, eh, como digo, un, un estímulo para pasar, para pasar esta crisis o para hacer transformaciones eh, más profundas que además como hemos visto durante los primeros meses sobre todo de la pandemia pues al final tener el sistema productivo que tenemos con deslocalizaciones eh, en este entorno, entorno global pues, pues también tiene sus, sus consecuencias y además en el caso de España eh, acentuadas porque de, tienes una dependencia excesiva o muy grande de, del sector turístico con ¿no? eso ya cierro
0: bueno, pues Eduardo, hasta aquí la entrevista. Que muchísimas gracias por concedérmela. Desde, un placer. Desde que te mandé aquel correo, que esta no quita otra. Espero eh, que nos volvamos a ver de alguna manera. y placer y, y nada, pues, oye, por cierto, ¿cómo lleva la pandemia? Que llevamos todos un poco a o sea,
1: Dentro de lo que cabe, ya. <risas> un poco con, con esa fatiga pandémica que dicen, sobre todo, bueno, más. Eh, más que nada por limitación de movimiento y, y demás, pero vamos, dentro de, de esta normalidad que nos está, que nos está tocando a, a todos.
0: Pues nada, ya solo me queda desearte pues muchísima suerte en todo lo que queda de, de pandemia, que, que un poquito. <risa> Igualmente, Álvaro. Muchísimas gracias por este ratito y nada.
1: Igualmente, buena tarde.
0: Hasta luego.